0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Auf einen groben Klotz gehört bekanntlich ein grober Keil. Und so nimmt es wenig Wunder, dass die Antwort der streikenden Schauspieler auf die gepfefferten Worte Felix Holländers, die hier vorgestern im Podcast zu hören waren, ihrerseits gesalzen ausfiel. Was der Intendant des Deutschen Theaters mit seinem Rundumschlag gegen die Arbeitsmoral seines künstlerischen Personals und dessen vermeintlich bolschewistische Umtriebe jenes zum Einknicken vor der Autorität des Theaterleiters zu bewegen geglaubt hatte, so erreichte er eher das Gegenteil. Sein langjähriges Ensemblemitglied Emil Lind von der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger sprach ihn in seiner Replik zwar ironisch ehrerbietig immer wieder mit dem Direktorentitel an, widersprach ihm in der Sache aber auf das Energischste. Nachdem das Berliner Tageblatt Holländer das Wort erteilt hatte, druckte es am 5. Dezember 1922 auch diese Gegenrede ab, freilich nicht ohne sich von deren Inhalten ausdrücklich zu distanzieren. Als Entrepreneur und nun auch als Gewerkschaftsfunktionär agiert bei uns in einer Doppelrolle Frank
1: Riede. Auch wir bitten ums Wort. Antwort auf den Direktor Felix Holländer von Emil Lind, Mitglied des Verwaltungsrates der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger. Nachdem hier Felix Holländer den Standpunkt der Theaterleiter dargelegt hat, können wir einem Vertreter der streikenden Bühnenmitglieder nicht den Raum für eine Entgegnung verweigern. Wir betonen aber ausdrücklich, dass die Aufnahme dieser Entgegnung nicht mit einer Zustimmung zu den Ausführungen des Herrn Lind gleichbedeutend ist. Die Redaktion. Herr Direktor, Sie wünschen, mit offenen Karten zu spielen. Wir taten dies stets und verstehen darunter, dass keine Karte zugedeckt bleibt, dass man nicht willkürlich im Spiel das Atou wechselt. Sie bringen Zahlen, die Eindruck machen sollen, aber heute nicht einmal dem kleinsten Handwerker mehr eine Regung abgewinnen. Allerdings wählen Sie Ihre Vergleichsobjekte aus den geistigen Berufen, deren geringes Durchschnittseinkommen, eine traurige Tatsache ist. Ihre unausgesprochene Folgerung aber, dass deshalb auch die Schauspieler hungern müssen, damit dies wenigen Theaterdirektoren zugutekommt, ist mehr als absurd. Es ist wohl auch noch nicht bekannt geworden, dass ein Theaterdirektor auf einen Teil seines Einkommens verzichtet habe, weil es das eines Ministers überstieg. Sie behaupten zwar, dass die Direktoren mit Bewilligung der Forderungen ein Harakiri an sich vollzögen, aber den Beweis dafür hat noch kein Direktor erbracht, obwohl wir für einen solchen Fall, dies sei ausdrücklich festgestellt, stets Ermäßigungen, die durch eine paritätische Kommission aus Schauspielern und Direktoren festzusetzen wären, zugesagt und bei Bühnen im Reich bereits durchgeführt haben. Sie plakatieren die 150 Erhöhung für die mittleren Gagen, wie Sie sie auffassen. Aber wenn die Mindestgage 22.000 Mark für Oktober ist, kann man als Mindestgage nicht eine solche von 35.000 Mark annehmen. Dies ist die Rechnungsgrenze für 150 Prozent, sondern muss mindestens bis zu 50.000 steigen. Wir begreifen allerdings, dass sie einen anderen Maßstab haben, da ja das bestbezahlte Mitglied ihrer Bühnen im Oktober nur eine Gage von 50.000 Mark bezog. Dieses Mitglied heißt Werner Kraus. Dieser, nicht nur Rollen, sondern Stücke tragende Künstler, hätte also nach der horrenden Zulage von 150% Prozent eine Monatsgage nicht etwa von 125.000 Mark bezogen, denn diese Prozente werden ja nur bis zu 35.000 Mark bewilligt, sondern 107.000 Mark, nach allen Abzügen also ungefähr pro Tag 3.000 Mark, einschließlich aller Zulagen für den Berufsaufwand, um eine ihrer eindringlichen Wendungen zu benutzen, sage und schreibe 2.500 Mark. Diese Summe wird noch in ihrem Wert verringert dadurch, dass die Gagen beim Theater am Ende eines Monats gezahlt werden, wo das Geld ja wiederum an Wert verloren hat. Sie machten ihm die Gage schmackhafter, indem sie ihn auf die Filmmöglichkeiten hinwiesen. Dieser Hinweis wiederholte sich bei allen Engagementverhandlungen mit den Mitgliedern ihrer Theater, wie auch an allen anderen Bühnen, womit sich ihre Klage über die durch das Filmen entstehenden Probenschwierigkeiten von selbst erledigt. Denn man kann doch wohl nicht anderen Vorwürfe über Dinge machen, die man selbst hervorgerufen oder mitbenützt hat. Offene Karten, Herr Direktor. Sie kritisieren unsere Kampfesweise und sprechen in dieser Verbindung von einer Pistole. Wir haben in ungefähr vier Jahren trotz schwerster Kämpfe um geringe Zulagen ein einziges Mal mit einem Streik gedroht, einen für uns höchst ungünstigen Tarif von März bis September geduldig ertragen und erst jetzt, da wir durch unsere Opferwilligkeit allzu sehr gegen die tatsächlichen Lebensnotwendigkeiten zurückgeblieben waren, benutzten wir nach langen, langen Erwägungen dieses letzte Mittel gegen unsere Not. Sie fragen, weshalb wir Ihre weitgehenden Anerbietungen eigentlich abgelehnt haben. Wir haben abgelehnt, weil nach der klaren Bekanntgabe des Direktors des Bühnenvereins die Novemberzulage von den Direktoren nicht ohne Festlegung der dezember bewilligt werden sollte, obwohl eine Berechnung der Indexziffer für Dezember im Vorhinein gar nicht möglich ist. Ferner, weil die Regulierung der hohen Gagen abgelehnt wurde, obwohl auch diese, wie Obiges Beispiel zeigt, nötig ist. Diese Begründung tönt Ihnen nun eine Woche lang entgegen, aber trotzdem fragen Sie danach, nur um selbst die Antwort darauf geben zu können, Zitat: dass es sich letzten Endes nicht um eine Lohn- sondern um eine Machtfrage Ihrer Organisation handelt. Zitat Ende. Als Begründung führen Sie eine Äußerung des jetzigen Bezirksobmanns, die sich auf einen ganz sekundären, verwaltungstechnischen Punkt Abzug der Beiträge durch die Theaterrendanturen bezog und auf eine der Forderungen des früheren Obmanns, welche den Einfluss auf die wirtschaftliche und künstlerische Führung des Theaters behandelt. Daran knüpfen Sie in breitester Form den Kinderschreck des Bolschewismus. Herr Direktor, den ersten Punkt werden Sie wohl in ruhigen Stunden selbst nicht als Ausdruck eines Machtkitzels ansehen. Und den zweiten Beweisgrund? Ist Ihnen nicht bekannt, dass die Leitung der Genossenschaft stets gegen die Auswüchse der radikalen Richtung gekämpft, das Tarifwerk mit dem Bühnenverein gegen sie geschützt hat? Ist Ihnen nicht bekannt, dass die Genossenschaft durch diese schweren Kämpfe nicht nur furchtbar erschüttert wurde, sondern aus diesem Grunde ihr Präsidium gestürzt werden sollte? Ist Ihnen nicht bekannt, dass in einer Denkschrift der Genossenschaft der Grundsatz aufgestellt wurde, Zitat, dass es nur eine Diktatur beim Theater gebe, die des Inszenators? Zitat Ende. Jawohl, es ist Ihnen bekannt, denn sonst würden Sie als gewissenhafter Schriftsteller nicht über eine Materie schreiben, die Ihnen nicht ganz geläufig ist. Aber trotz Ihrer Kenntnis der Dinge tischen Sie das Märchen vom Bolschewismus auf. In solchen Situationen macht man keine Witze, Herr Direktor. Es wird schwer zu glauben, dass ein Mann von Ihren geistigen Qualitäten und Kenntnissen dieses Märchen wirklich glaubt. Hier scheint wieder jene oben bereits angedeutete Absicht vorzuliegen, welche wir abermals mit einer ihrer Redewendungen allerdings in einer kleinen Variante charakterisieren wollen, Nachtigall, ich höre dich brüllen. Noch ein Wort über ihren Widerstand gegen den Schematismus, der einem neunzehnjährigen dieselbe Gage zubilligt wie einem verheirateten Manne, einem Familienvater. Herr Direktor, es werden ja nur Mindestsätze existenzminimar aufgestellt, es steht natürlich frei, die berechtigten höheren Ansprüche des Familienvaters zu befriedigen. Der Unterschied ist eben der, Sie fürchten die Nivellierung nach oben, wir die nach unten. Wir kämpfen ja gegen die Gleichmachung, indem wir auch für eine Regulierung der hohen Gagen eintreten, während Sie im Widerspruch mit sich selbst dies ablehnten. Und nun ein letztes Wort. Sie wünschen eine programmatische Erklärung über unsere Forderungen. Es ist schwer, eine solche zu geben, da sie unsere Wünsche mit Dingen identifizieren, deren Hypertrophie wir selbst bekämpfen. Nur so viel sei wiederholt. Wir haben allerdings auch ein ideelles Ziel. Wir wollen an der Entwicklung des deutschen Theaters mithelfen. Wir wollen, dass die Summe von ehrlichem Kunstwillen, künstlerischer Kraft und Erfahrung, von aufbäumendem Enthusiasmus, die in der deutschen Schauspielerschaft steckt, nutzbar gemacht wird und nicht an materiellen Nöten und dem Kampf gegen kunstfeindliche Tendenzen zugrunde geht. Wir wollen dazu helfen, das deutsche Theater zwischen der Sküller des Managertums, das heißt der Führung ohne innere Berufung, und der Charybdis des Bürokratismus, wie sie an den gemeinnützigen Theatern droht, hindurchzuführen. Wir wollen die künstlerischen Elemente und Bestrebungen auch in ihren Reihen unterstützen. Wir wollen mit einem Wort, dass die deutsche Bühnenkunst in die Hände derer gelangt, in die sie gehört. In die Hände der deutschen Künstler, ob sie nun dieser oder jener Klasse angehört. Hören und wir meinen, Herr Direktor, dass Sie doch ebenso dazu berufen wären, mit diesen Absichten zu marschieren.
0: Das war's von der Arbeitnehmerseite. Die Schauspieler sind am Hungern, die Gier der Direktoren rollt, von der sich die deutsche Theaterkunst nicht mehr erholt, drum allen mehr Kredenzen, damit die Direktoren nicht mehr raffen, damit die Schauspieler unbesorgt schaffen. Oder so ähnlich. Macht bei uns mit über auf den Tag genau at